0: Flores Que adornaban tu capilla Eran
1: mías Solo mía, Son las 8 de la mañana En punto Hora del centro de México Recuerde que en México Se ha cambiado El horario En Estados Unidos Se estará cambiando para el próximo domingo O sea que para los que nos escuchan en Gringolandia, pues solamente vamos a tener una semana de desfase. Y ya para el próximo domingo nos. nos acomodamos. Eso solamente para los que nos escuchan en Gringolandia. No, pero también en, en, en Tijuana, o sea. En México centro cambió. Pero. En Tijuana, pues sigue. sigue todavía, ¿no? Y también en Baja California. Ey. Ey. Bueno, pues. 8 de la mañana con un minuto. Hoy día lunes. Primero de noviembre. Primero de noviembre.
0: Ave María. Ave María. Te pido que no termine.
2: Nuestro amor de María.
3: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor.
4: con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos.
5: ¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que...
1: mañana con 5 minutos, es que lunes, primero de noviembre. Ayer alguien me mandó una bolsa con habas y unas eh, alegrías, pero no supe quién fue, es que no pude ir a Cristo Misionero, y entonces, porque teníamos aquí misas, de hecho, para los que ya vieron el diario misionero de ayer... ...pues ya saben cuántas misas celebré... ...y varias cosas... ...y entonces este... ...bueno no fui... ...pero alguien me mandó... ...una bolsita con habas... ...y unas alegrías... ...¿quién fue No sé... ...yo supongo que fue Zul... ...también nos, nos mandaron una ayuda... Un sobre, creo que fue la misma persona Pero no sé quién fue Se los dieron al hermano Cristian, pero el hermano Cristian usted pues le dormió El gallo Yo ya no supe quién fue Muchas gracias, no sé si nos está escuchando, pero Muchas Gracias, ¿va a ir o no va a ir? Les dije, pues yo sí quería ir, pero Pues Es yo querer contigo,
5: contigo
1: comiendo pan de muerto el que me dieron ayer recomiendo pan de muerto el que me dieron ayer, para los que vieron el diario misionero está muy bueno, o sea, tiene sabor a mantequilla sabroso Yo, yo estaba listo para ir. Pero. La cuestión era aquí que las misas. Al, al final me tuve que entrar tres misas. Dice que me prepare para los reclamos de sus hijos que fueron hoy. Gracias, Azul. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y pues ya. No pude ir, ni modo Y es que diles que yo no voy a ir Vas a ir, no vas a ir Es que a la mera hora Tú sabes Pues empezaron a decir A ver quién y quién va a ir a A Cristo Misionero Vas a ir o no vas a ir Que me dice y que le digo Vas a ir o no vas a ir Y a la mera hora Pues no vas a ir Pues ni modo
5: pasa
1: No, pero muchas gracias, eh. que Dios les bendiga Gracias también por su generosidad Y por su apoyo para Con estos proyectos de evangelización
6: Uy, oh, la panza.
7: I'm hurting
1: Me acuerdo de los inicios del de la radio, uh, ¡Oh! en el
4: 2009. ¿Eh? De su sabor El papate Pues para eso traigo buen son El papate escrito pues trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el otro Entro directo como aguja hipodérmica El MR con la lírica más térmica Sonora explota con el flow que desemboca Guerra cero, paz y sabor lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio Doy cuenta de la cultura que se vive a diario. Y invaden por gente en las mañanas Corren y sienten que que el viento golpea sus caras Caminando me doy cuenta que hay artista En las paredes el graffiti está a la vista Y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito en las mañanas sabrosito Busca de jale me entrego adiosito El cafecito en las mañanas sabrosito Me gusta de me entrego adiosito
6: Ensambla cada vez que tuvo la casa, hacemos trayectoria con nuestra vida diaria, sonido exacto, tirando palabras, yo sigo llegando, siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente. Sonora se la ambiente con el estilo potente. En los poquitos me encuentras con los compactos como siempre. Tenemos un poco de sabor. en esto de lo mejor, así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que empápate de mi flow con sabor, movimiento, rapa Pone siempre el
4: dolor de su sabor, el papá pues para eso traigo buen son, el papá pues Cristo trae la sensación, onduyoso el sabor que traemos desde el Opción, papá de su sabor, Pe, pues para eso traigo buen son, el papá pues Cristo trae la sensación, onduyoso el sabor que traemos desde el música de barrio, que que aquí estamos, MR continuamos, y a ellos damos. el
8: estilo preservamos, un buen rap es lo que creamos, el camino nos forjamos desde que él lo encontramos, esto nunca va a parar, no tiene vuelta para atrás, seguiremos dando todo en la tarima y en la Siempre la mirada fija el objetivo. Agradeciéndole al Señor, estás conmigo. Vete preparando, vete empapando de esto. acostumbrando a su más seguido esto. La que yo quiero darle gloria a él. La mira que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo. Anda, únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? Y como dice el grito MR Pero sigo con mi ritmo Siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos oh, Y decirte si está mejor, que está vivo oh, Que está
4: aquí conmigo Claro que a mí contigo Y es El
1: La mañana con 13 minutos, y solamente, verdad, estoy repitiendo más veces que otras la hora, porque pues en México se hizo cambio de hora, verdad, y y siempre por ahí hay alguien. Ya se los estuve comunicando la semana pasada, y puede ser que no lo hayan escuchado y que digan: ¡Ay, se le dormía el callo al padre! ¡Ay, ay, ay. es que el padre de veras, ay, qué flojo, ay, Dios mío, santo! O oh, no, que bien para escuchar al programa. y Mira, nada más. Ay, Gilbertona. Ay, ay Oscar. Ya, ya está ahí. y Ya nada, Ay, se puede ver Ay, Ay, se puede ver. Ay, Ay, eh, dice la señora Clarita Dice que no mande el evangelio tarde mm, Pues si por mí fuera señora Clarita Si los mandaba desde ahorita Pero bueno pues es que Actividades y cosas Y pues bueno Ciertamente no es de todos los días Y, y pues bueno Tuve que por ahí este eh, Dentro de mis Horarios y todo pues Lo bueno que que le adelanté algo, lo bueno que le adelanté algo, me atrece con otras cosas, pero, pero bueno, son cosas, ¿verdad?, que están dentro del trajín de todos los días, y pues, hay que, hay que hacerlas, hay que hacerlas, ándele pues, saludos a Mari Biguri hasta Cuautitlán Iscali, Estado de México, saludos, dice Antonella Ramírez, hasta Burbank California. Saludos a María Camino en Chandler, Arizona, Berenice y Cruz en Homestead, Florida, Adrián de la Vega en Naucalpa Estado de México, allá, Odalis en Perú, Alenali en Perú, y Melda Faguaga allá en Los Ángeles, California. Saludos. Saludos a Blanca Rodríguez hasta Hoover, Oregon. Gracias. Pérez Fabi hasta Phoenix, Arizona. Saludos hasta San Felipe del Progreso,
4: dice Anita Nolasco, José Meléndez, hasta Warsaw Indiana, Marulono hasta San Diego, California, Lismar Muñoz hasta Pensilvania. Saludos a Vanessa Zapata hasta Dallas, Texas, saludos a Alejandro Ayala en Columbus, Ohio, Ramón
1: Alberto en Pasadena, California. Sebas Toribio. Ten tengo mis dudas. ¿Sebas Toribio es mujer o es hombre? No, es que uno dice Sebas, pero pues. Eh, pues sí, pues uno tiene que preguntar, ¿verdad? Pues eh, Betty Galván en Springfield, Oregón. Gracias, Gaby González, hasta Silmar, California, Irene Hernández. Hasta Chicago, Illinois. Lupe Barriga y en Lake James. Morganton, Carolina del Norte. Irene Hernández en... Sí, la dicho, en Chicago. Klaus Noemí hasta Fresnillo, Zacatecas. 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 Zacatecas, Zacatecas. 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 Desde Honduras. Rosibel Mejía, saludos, Rosibel, hasta Honduras. Yasmín Fuentes, hasta Goshen, Indiana. Saludos. Eh, saludos, dice... Oiga, padre, el hermano Chirtan es muy alto de estatura. Ya lo conocimos en persona. No, no es muy alto de estaturas, Zul. Tú eres muy bajita. <ríe> La neta, eh, es neta. Muy alta. <risa> oh no, Oh no. oh no, 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 no. Por ahí andaba también el hermano Christian, no lo saludaron. No, espera, el hermano Christian, el hermano Chema. Chema, Israel, Chema, Israel, Chema. Israel. Es que ando bien desde lado. Lorena Cisneros hasta Tarboro, Tarboro Norte, Carolina. Laura Izarraraz hasta Zamora, Michoacán. Saludos Antonio Santillán desde Marabatío, Michoacán. Lila Coria desde Manasa... ¿Quién sabe dónde? Va a ser... Es que va a ser o no va a ser. Va que es... ¿Es, ma, es vi, Virginia o...? ¿Ustedes piensan que uno sabe todo? ¿Ustedes piensan que no son muy inteligentes? ¡Ah! ¿eh? ¡Dios mío! Sí. Ah, sí, de, sí. cristian es un poquito más alto que yo, pero sí es... Ah, ¿no vieron al hermano Chema? Por ahí andaba el hermano Chema también. El hermano Chema. Pues ya ven que falleció hace unos días también su, su papá. Y pues, bueno. Anda todavía por ahí un... Un tanto triste, ¿verdad? Pero. ¡Ánimo Chema! ¡Ánimo, pueblo de Dios! Aposento de lo alto. Mari desde Misquiala Hidalgo. Misqui, misquiala. Misquiala. Hidalgo. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Bueno, ya están ahí comentando otras cosas. ¡Ah, es Virginia! Entonces, ¿es de dónde tú manazas Virginia? ¡Ándele, pues! Eh, que si hubo evento en mi comunidad. Naturales son los indios, dijo Lino Guitrón. Naturales son los indios, dijo Lino Guitrón. Dice, el sábado me dijo, compadre, pero soy mujer... ...pues uno que vas a ver, ...Sebas Toribio... ...yo pienso que es... ...Sebas, o sea... ...a ver... ...hombre o mujer... ...en mi rancho... ...Sebas es... ...diminutivo de Sebastián... ...Sebas Toribio... ...Toribio... ...Toribio es nombre de... ...hombre o de mujer... ...no... no ...yo todavía no soy psíquico... ...Sebas Toribio... Sí, o sea, pues yo supongo que por el nombre, pues es hombre, ¿no? Por eso digo, Sebas compadre. Pues sí, pues, aclararás. me llamo Pichirila. Ah, bueno, le da vergüenza que le digan Pichirila y por eso se pone Sebas. Ah, no, nah, pues así ya, sí, ah, bueno, saludos a la Pichi. Ya, Pichi. Pero pues sí, no, pues es que con esas cosas que ustedes ponen ahí, pues no... Oiga, a mí, no. Pues sí. Entonces, es pues, que. Cuando se pongan ahí. Así, sobrenombres. Pues. Pongan ahí sus de ese, pues sí. Saludos a la pichi. Porque se llama pichirila. sí. Válgame Dios. Salud, Santa Bárbara. Alma misionera. Oh, imagina, alma misionera. ¿Cómo se llama? Alma misionera. ¿Se llamará alma? ¿O oh, puso ahí alma misionera? ¿Sab ¿Sabrá Dios quién? ¿Quién es? También ahí, yo puedo decirle compadre o comadre, ¿no? Ahí, ahí, ¿cómo le hago, pues? Saludos a Lourdes y Juan Esquivel, allá en Mesa, Arizona. Saludos, dice Rafael Solís, desde... ¿Dónde tú? Ah, saludos, dice a Guadalupe Salazar Cruz, en Toluca, Estado de México. Dice que es una nueva oyente, Guadalupe Salazar. Bueno, saludos. Gracias. Y... Taca 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 taca. Dice que yo la anime... ¡No! no. Ay, Guadalupe Salazar... Uh, yo te, aquí te voy a desanimar bien pronto... Vas a ver... Pero bien pronto... Uh, sí, sí... No, vas a ver... ¡Ay, agárrate! Sí, pues, a ver... Y mira... Ya, ya Alma Misionera ya dice que es... Comadre... Pues... Pero pon tu nombre... Pon tu nombre... Dice Sebastorivio que su nombre es Sebastiana... Y Toribio es su apellido. ¡Ah! Pues ponle Sebastiana, Sebas. Pues, no, no. O, o está muy largo. O, a ver. Mira, por ejemplo, a mí, así, a mí sí me da vergüenza a veces decir que me llamo modesto. Porque no soy. Me da vergüenza decir que porque no soy. Todavía Efraín. Efraín es otra cosa. Es otra cosa. Pero... Sebas, no dice que no, ¿qué? ¿No te da vergüenza? Efraín es hombre de polvo. Hombre revolcado. Así vas a quedar, vas a ver. Efraín que anda limpiando allá los pasillos. Dice que significa hombre de polvo. Hombre revolcado. Bueno, pues ahorita anda limpiando los pasillos. Ya así va a quedar todo revolcado. Y por el polvo que anda ahí levantando. No, pero... El nombre que tengamos, pues... Total, pues, ni modo, ¿verdad? Yo, yo quisiera que me llamaran William Levy, pero... <risa> ni me parezco, ni... nada. Pues no, pues modesto, pues... No, pues, Sebas, pues Sebastiana, pues... Pues sí, pues... Sebastiana, pues qué, pues... Listo, y, y ya, pues... Pues qué... No, 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 no tiene por qué... Tener vergüenza o... O te, también por lo que somos, pues... Ayer yo hablaba esto de... En la misa de la noche reflexionaba un punto... Porque ya ven que... les he platicado yo pues que en las misas... Trato de reflexionar cosas diferentes, ¿no? Porque para provecho mío y también para la gente. Igual. Yo sé que no es la misma gente, pero para provecho mío. Y además sirve que lo grabo y ya después lo paso en la radio. Yo en la noche reflexionaba reflexionaba sobre esta cuestión de amar a Dios con todo el corazón y amarse a uno mismo, y amar al prójimo como a uno mismo. Y entonces yo decía, a ver, primero, amar al prójimo como a uno mismo. Yo, yo me quiero como soy. No voy a andar buscando disfraces, no voy a andar buscando cosas que me desfiguren de lo que soy por quererme presentar. ...como lo que no soy. Digo, a veces... ...se puede dar uno una bañadita... ...bañese para que huela rico... ...que no ande todo... ...gediondillo ahí a choquilla. <risa> hay veces, ¿verdad? Hay, hay veces que no se puede bañar... ...y pues andas todo ahí... ...oliendo a choquilla. O pues sea, pero... ...pues ni modo, ¿verdad? El metabolismo a veces no ayuda muy mucho... ...comes un poquito de pan y ¡fum! Pareciera ser que te echaron este... ¿Cómo se llama esa cosa que le echan para que se esponje el pantu? Levadura, haz de cuenta que te... Un poquito de pan y haz de cuenta que te comiste un kilo de levadura y ¡pum! A veces pasa eso. Hay algunos que podemos tener un metabolismo, pues, bendecido, ¿verdad? Porque comemos y, pues, no nos afecta tanto, tanto como a otros. Pero, pues, sí, o sea, por ese lado, pues, hay que amarse como lo que uno es y... Pues si te llamas así, pues... ¿verdad? pues Digo, a menos de que sea otra cuestión por el que te hayas cambiado el nombre. No, pero... Te llamas Sebastiana, te llamas Pichirila, te llamas Pancracia, te llamas Timotea, te llamas este Casimina. Ya sea Casimina, ya, ¿verdad? Pues no, tú... Tú échale galleta, ¿no?
9: ¡No te agüites! ¡No te agüites!
10: Dame señora, una gotita, una
1: gotita de tu... Dice Mari Gamboa que le echaron levadura en la panza a ella. No, Yo ya te vi, Mari Gamboa. Te echaron también en los cachetes, en las tiendas, en todo... Dame, señora, te... decíamos Efraín. Efraín significa hombre... De hombre... Empolvado. Hombre revolcado en el polvo. Tu Marigamboa de significar mujer revolcada en levadura. Una gotita de tu bella sabiduría.
0: Dame señor.
10: Una gotita. Una gotita de tu pura sabiduría.
1: Dame señor. Sabiduría. Es el camino. Dice Sebas Sebastiana. Dice que se pone Sebas que porque así le dice su familia. Que porque más corto. Bueno, sí, ciertamente, pues a lo mejor es por eso, ¿verdad? Pero, pues por eso yo digo, compadre, ¿qué pasó, compadre? No, no soy compadre. Bueno, pues es que ahí ya no uno adivina, ¿verdad? Entonces, pues, bueno. Igual, para los que utilizan, pues, los seudónimos en los Facebooks, pues que nos digan, ¿no? Pues, aquí dice eh, el tejón del norte, pero soy mujer, ¿no? O... o pues sí, o sea, Tomás, para que no me digan después, ¿por qué me dijo compadre si soy comadre? para qué me dijo comadre si soy compadre ¡Oh, pues, hombrí! Mari Gamboa, revolcada en la levadura.
11: en la
0: mente de los que la llena los desiertos de la necedad
1: Dice mi prima Goya que por eso se enojan Y a lo mejor dejan no de seguirme Puede ser prima Ay pero tú, tú ya sabes tú, tú me aguantas porque eres familia prima. Sendero a la salvación
10: Cántalo Dame señor Gotita,
1: También Zul significa revolcada en sabiduría.
10: levadura. Dame,
9: señor,
10: una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame, señor, sabiduría. Es el
12: camino que nos
10: conduce a tu eternidad.
1: No hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. ¡Lunes! Primero de noviembre, 29 minutos después de la hora. Somos a mi prima Lupis, allá en Manteca, California. Aguas, Lupis. Aguas, Lupis. Aguas, Dame, dame, dame mi señor. Lléname de paz, dame. Las primas se me salvan. Primas, prima.
10: señor. Dame sabiduría. Dame, 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 mis señor. tú señor. me quieres de verdad. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, Señor.
13: Dame, Señor.
11: Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, señor. Dame, señor.
1: La iglesia tiene presente a la solemnidad de todos los santos. Más que pedir eh, por los santos, hay que pedir la intercesión de los santos. También debemos de buscar más, tener una relación con Dios para anhelar la santidad. A veces tenemos una relación cercana con las cosas materiales con las cosas de la vida y por eso las anhelamos. Lo mejor sería sobre todo tener una relación más cercana con Dios de manera que salgamos a buscar, sí, a corretear el bolillo, pero sobre todo a cumplir con la voluntad de Dios para que de esa manera yo sea merecedor de las promesas de Cristo. Ya en el evangelio que les hice el día de ayer. Pues les hago una reflexión sobre esta cuestión. De por qué a veces, como que no. No nos esforzamos. En buscar la santidad. Porque, pues. O estamos muy distantes. O cosas así por el estilo. Eso ténganlo ahí presente. Déjame ver acá. El martirologio, vámonos. Entonces, solemnidad de todos los santos. Ahorita les hablamos un poquito más de eso, de lo que vendría a ser. Eh, sin duda esto está también basado en el libro del Apocalipsis, donde se dice que hay millones y millones de almas presentes ante Dios, alabándolo y todo. Y ahí es cuando pues nosotros nos damos cuenta de cómo Dios nos llama a estar en su reino. Cuando nosotros se nos da el bautismo, se nos configura como sacerdotes, profetas y reyes. Reyes, no aquí en la tierra, pero sí participamos del reino de Dios después de esta vida. Y ahí es donde, después de habernos purificado, la doctrina de la iglesia católica señala que si nuestra vida, en esta vida, no hemos sido tan virtuosos, tan santos como otros, tenemos todavía un chance en el purgatorio. Y la iglesia también determina que después del purgatorio se pasa a la presencia de Dios, porque no se puede pasar nada más porque sí, es cierto, con el sacrificio de Cristo fuimos redimidos, fuimos limpiados, fuimos purificados, pero... También nuestra voluntad a veces se inclina más a la concupiscencia, al pecado, a la suciedad y pues cometemos nuestros errores. Y aunque alguien más, en este caso Cristo, haya pagado por nuestros pecados, en nuestro libre albedrío escogemos más las cosas malas de la vida. Pero Dios nos da otra oportunidad también interpretado en la Sagrada Escritura de lo que es el purgatorio. Si ustedes están convencidos de esto y conozcan un poquito más sobre la fe. No tanto para pelear, porque hay gente que no quiere entender, quiere pelear. No, que eso de la doctrina del purgatorio, que no sé qué, y que no sé cuánto, y que aquí, y que allá. Y, y uno dice, a ver, yo no entiendo, es como si los del béisbol quisieran que los del fútbol jugaran igual que ellos. Pues no, o sea, tú no eres católico que tienes que andar queriendo acomodar nuestras creencias si tú no eres católico a ver, ¿por qué te afanas en querernos cambiar eh, de manera de vivir con Dios o vivir relacionadas? ¿por qué? igual nosotros, yo no ando allá queriendo contigo queriéndote cambiar a la fuerza si en ocasiones yo aquí explico lo que no es propio del cristiano católico ...pues es para los cristianos católicos... ...yo no lo hago con el fin de... ...es que quiero convertir a esos que están allá afuera de la iglesia... ...o sea... ...a fuerza... ...igual si una persona abre su corazón... ...porque la conversión... ...es un don de la fe... ...entonces hay que pedirle a Dios... ...para que las personas... ...aflojen su corazón y... y se convierta... ...no es que no quiera yo la conversión... ...sí, sí quiero la conversión... ...porque la medida en que se da una conversión a Cristo... ...hay un cambio de vida positivo para la persona y para la sociedad. Entonces hay que trabajar en eso, ¿sí? Bueno, todos los santos, ahorita platicamos un poquito más. La iglesia, el día de hoy, tiene presente a San Cesareo Mártir. Cesareo Mártir. La iglesia también tiene presente a San Benigno Presbítero. Eh, San Benigno, ándele pues. La iglesia también tiene presente a San ...austremonio... ...san austremonio... ...obispo también... Mm, ...también la iglesia... ...tiene presente a San... ...Juan... ...obispo... ...y Jacobo... ...presbítero... ...del año 344... ...en la Galia... ...la iglesia tiene presente a San... ...Marcelo... ...ándele pues... ...en Aquitania... ...la iglesia tiene presente a San... ...Rómulo... La iglesia tiene presente en Tívoli a San Severino. Él fue monje del siglo VI. La iglesia tiene presente en Milán a San Magno. Muy bien. La iglesia tiene presente allá en la Galia a San Vigor. Murió en el año 538. La iglesia tiene presente a San Licinio, obispo. La iglesia tiene presente, murió allá en Licinio en el año 606. La iglesia en Larchen, ciudad de Gatinais, tiene presente a San Maturino. ¿Qué nombres? San Maturino. La iglesia tiene presente allá en el territorio de Teurans, en Flandes, a San Aud Audomaro. Bueno, pues San Audomaro. Este, ¿quién más tú? Déjame ver sun, 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 sun. Este es un beato Este también es un beato Este eh, también es un beato Estos sí son Mártires santos Muy bien Estos sí los digo, estos son beatos Estos no, estos no Estos eh, Creo que sí Estos sí, estos no Es que los beatos No sé si ya los canonizaron y Luego les ando diciendo y, y, y ya ni son en esta fecha porque hay veces que se les recuerda siendo beatos en una fecha. Pero ya después cuando se les canoniza a veces les ponen otra. Y, y pues mejor omito los beatos, ¿verdad? porque Bueno, está San Audomaro del año 670, también allá en Tonquín, allá creo que es Vietnam, a los santos mártires Jerónimo, Hermosilla y Valentián. Barrio Ochoa Obispos y Pedro Almato Rivera, presbítero de la Orden de Predicadores del año 1861. Y por último, allá en la ciudad de Ávila, en Castilla, la iglesia recuerda la muerte de San Pedro del Barco Presbítero. Murió. Dice que su memoria se celebra cuando tú? Ah, entonces no. Se dice que se, se, se celebra el 12 de agosto. Uy, no, entonces no, lo vamos a quitar de aquí Hoy, hoy se recuerda la muerte, pero su hasta, hasta su memoria, ni modo Hasta agosto, San Pedro Del barco ¡Don David Trejo! a la primera lectura Deuteronomio 6 versículos del 2 al 6 comienza ahí de esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Bueno, ya empieza aquí esta segunda ley que vendría a ser lo que significa Deuteronomio. ¿verdad? En lo que es estos mandamientos... Que, que Dios manda y que también el mismo pueblo va estableciendo, pues también tienen una razón de ser. Lamentablemente nosotros somos necios, somos negligentes, desobedientes y a veces hasta irracionales, porque dentro de los buenos consejos que nos dan nuestros papás o nuestros abuelitos o de los buenos consejos que podemos escuchar en, en un ambiente con una moral sólida muchas veces nosotros descartamos ese buen consejo o esa buena recomendación o hasta ese signo que nos podemos encontrar en, 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 el, en el camino por ejemplo, disminuya su velocidad ¿Por qué te dicen que disminuyes tu velocidad en el tráfico? Pues hay algo, ¿verdad? Por lo cual... ¿Y qué pasa si la gente no hace caso? Vienen consecuencias. Hay gente que no cree en eso y, y se va. Y así, signos y recomendaciones que podemos encontrar por en el trabajo. Si trabaja en un, uno en una área de construcción, dice regularmente, no se quite el casco de seguridad... Y a lo mejor uno puede decir, pues ya que tengo 10 años, a mí no me ha pasado nada, pues ¿para qué lo uso? No? Y póngase guantes, siempre use sus guantes de protección, no y pues ya la gente se los quita y, y cuando se los quita viene un accidente, algo que no hizo así bien, o otra persona y viene el accidente. Póngase el cinturón de seguridad. Nuestra sociedad hasta se tiene que poner una ley de que si no te pones cinturón de seguridad, te pone una multa para que entiendas, y ni así están cuidando, hay policías, no hay policías, Ay, quítatelo, ¿no? Cabo no hay todos, cabo nomás voy aquí al Oxo, ¿Eh? para qué me lo pongo, eh? y, y así uno siempre anda queriéndose saltar las trancas. Eso que es así en lo cotidiano, si así somos en lo cotidiano, en lo espiritual. ¿Ustedes creen que vamos a ser obedientes? Pues no. Entonces viene un cuestionamiento, ¿qué tan obedientes somos a estas leyes o reglas justas? Porque hay injustas, ¿no? Como las o sea, leyes del aborto que permiten matar a los niños. Ah, pues eso no. Pero leyes justas y correctas. El cuestionamiento, ¿qué, qué tan aplicado soy para la aplicación de los buenos consejos o buenas recomendaciones que encuentro en, en el camino para mi bienestar y para incluso para el, el bienestar de, de, de mi familia. Soy, soy yo así cauteloso, este, atento. Hay muchas precauciones de todo tipo, ¿no? Que evite esto, hasta a veces, hasta en la misma casa, ¿no? Eh, tiene uno que hacer la limpieza del baño y utiliza uno ese tipo de químicos que el ácido y que no sé qué cosa y dice, cuidado esto y no, quien no lo ha hecho de ay, a mí no me pasa nada, yo otras veces lo he hecho ¿no? resulta que un hermano seminarista se las dio de quién sabe qué revolvió ácido con, con el otro para quitar sarro lo revolvió y luego todavía le echó cloro ya se imaginarán qué pasó ahí. Y ahí andaba el hermano ahí y le echó y empezó a salir el humo y pensó que era el humo como el vapor que sale a veces del agua calientita y pues quién sabe qué hasta le afectó en los pulmones. Por, pero estás viendo, muchacho, que irice ahí dice ahí. Pues sí, pero yo pensé que era, pues pensaste, a veces imprudencia, ingenuidad, o por no decirle de otra cosa, ¿verdad? Pero es. Una vez uno hasta con ganas de decir, pándele, para pá que se le quite tarugo, pero nomás porque uno es cristiano, ¿verdad? No les dice. Bueno, a veces sí. Pero, ¿qué tan obedientes somos en lo cotidiano? ¿Cuántas recomendaciones no escuchamos de papá y mamá y que no les hicimos caso? Estudie. ¡Ay, yo no voy a estudiar! Y no estudio, y ándele pues. O oh, pórtese bien. A veces a uno le toca visitar a personas ancianas porque solicitan la, el sacramento último, la unción. Y muchos de los que me he encontrado, ¡Ay, padre! Es que mis hijos no se acercan a Dios. ¡Ay, les he dicho! Pero no entienden, no entienden. Y uno, pues, uno, uno de por sí uno escucha el sufrir de una situación de ancianidad o, o de enfermedad y luego todavía una cuestión moral. Los papás quieren lo mejor y viene la recomendación y los hijos no y ya me platicaba una de las hijas de uno de los enfermos dice padre nosotros hacemos lo posible hacemos lo posible pero hay otros hermanos padre que hasta pareciera ser que mientras más le dicen acércate a Dios hasta como que hacen más cosas para que le dé dice ¿qué hay ahí? pues hay mucha desobediencia no hay amor no y es que también en el poner atención a las reglas a las recomendaciones hay amor amor a uno mismo pero también Amor y cariño a quien uno está escuchando, pero... Entonces hoy la Palabra de Dios nos invita a reflexionar en la primera lectura sobre estas cuestiones. De esta manera honrarán al Señor su Dios. Cuando hablamos de honrar a nuestros papás es obedecerlos, claro. Hay que también ser abusadillos, ¿verdad?, porque no vamos a comparar a Dios con nuestros papás... Porque hay papás abusivos, hay papás que son manipuladores, no con mala intención, es una costumbre, un hábito, una forma de, de, de actuar ya de ellos que a veces es hasta inconsciente. Uno le puede decir, pero ¿por qué haces esto? Y es una cosa que ya traen a lo mejor de escuelita, de familia, y uno también tiene que analizar, ¿verdad? Hace poco estábamos tratando en la radio un tema sobre esta cuestión del prestar dinero y me decían algunas personas que me mandaban mensajes que los papás le decían, usted le decían a sus hijos usted debe de honrar a su padre y a su madre, deme dinero pero necesitas, no, pero deme dinero, así usted me va a honrar a mí oh, oh, pues. no sé si a algunos de ustedes les toca, pero esa es una manipulación oye, digo, estás enfermo este, hay necesidad, ahí sí pero ya como que quererte manipular y controlar a ese punto, pues, ya hay cosas, ¿verdad?, que, que se tienen que analizar. Pero dentro del honrar es obedecer, sí, en lo justo a los papás, teniendo en cuenta que por ahí hay algunos que se les chorreron los frenos y no carburan bien, entonces hay que tener su cuidado. Pero hablar de Dios, ahí sí es justo. Honrar, pues, al Señor es cumplir, durante toda la vida las leyes y mandamientos si hiciéramos caso a la palabra de Dios a, a los consejos que hay en toda la Sagrada Escritura incluso viviríamos muchos años más en esta vida y los viviríamos bien todavía eso es un plus muchos años y bien pero no ahí andamos con nuestras rebeldías y demás veamos el versículo 3 por lo tanto, israelitas, pónganlo en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí viene... De este tipo, de, ¿de qué manera uno debe de abrazar la palabra? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si le aplicamos aquí una terminología filosófica, ama al Señor con todo tu ser. Y pues ya podríamos desglosar, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, el corazón podríamos ponerlo como el núcleo de los sentimientos. Ustedes están aquí en este lugar donde ven ahora, a diferencia de otros domingos, no quiere decir que otros domingos estamos aquí como en el desierto, ¿verdad? Pero hoy tenemos arreglos florales muy bonitos, Este, pues, pues tenemos una fecha especial. Estos arreglos florales tienen un significado, de, despiertan un, una, un ambiente los colores, este, yo no sé por qué, por qué están los, las estas estas ah, para ponerlas allá, ¿verdad? Las cortinas estas que teníamos aquí de los colores, pues vienen a crear también un, un ambiente. No, no es lo mismo, yo ahorita pues ya veo así como que medio desierto, pero es porque se las llevaron para allá. Bueno, pero hablar de amar a Dios con nuestro corazón, es también hablar, amarlo con los sentimientos. Por eso utilizamos estos signos, miren, una vela, una vela tiene mucho significado. El, el, el estar prendida, el estar apagada trae otro, estar prendida es otro eh, tenemos las flores eh, el incienso el incienso no es una cuestión mágica es también eh, crear un ambiente una atmósfera para que crea un sentimiento cuando ustedes vienen a misa y de repente ven eh, una participación Ahorita pues no se pudo porque no se podía, pero si ustedes ven los iriales, la procesión, el incienso, y si cantamos bonito y cantamos refiero, ¿verdad? porque estamos cantando nosotros, pero cuando hay este tipo de ambiente, la, la gente siente la misa y, y el incienso, y, y, y si es el incienso uy, de un olor agradable, a menos de que no esté malo de los pulmones, ¿verdad? pero si es... De, Así agradable, hasta se siente y hay otra atmósfera, amarlo con el corazón, con los sentimientos. Nosotros acá los mexicanos tenemos muchos signos y están los colores, ¿no? Ya vienen otras celebraciones donde utilizamos una, una eh, un abanico de colores y de formas. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las imágenes también dentro de la iglesia despiertan eso, sentimientos. Y utilizamos que la imagen de Cristo, la imagen de los santos para crear una sintonía con el corazón si no utilizáramos signos es difícil, no digo que no se pueda ustedes mismos los que están casados en algún momento de seguro, por ahí, por lo menos una vez pienso yo, ojalá y les haya pasado tuvieron una cena romántica ojalá, si no pobrecitos, ¿verdad? pero por ahí, si algún día tuvieron una, pues yo me la imagino la cena romántica en la noche, yo no me la imagino a mediodía, en medio del sol ¿verdad? Yo me la imagino una cena romántica, ¿qué? Oscurito, en un restaurante cosas así, con velitas, musiquita ahí, sabrosa, no, no van a tener ahí reggaetón, no creo, ¿verdad? A menos de que estén medio deschafetados de la cabeza, ni modo que vayan, digo, ah, vamos a tener una cena romántica ahí con reggaetón, sáquense a volar, los que traerán en la cabeza estos... Pero escena romántica acá, la musiquita, el violencito, y, o alguna musiquita de esas canciones de las que les gustaban antes de Los Panchos, o de quién sabe quién, me da Pero de esas, la, la Vela, Vinito, ¿qué más? Ay, pobres, nunca han tenido una, por eso, por eso no estoy preguntando y nomás me dejan ahí con la palabra en la boca bueno, pero yo me las imagino así yo nunca tuve una pero yo me las imagino así por las películas ¿eh? ay, ustedes están igual que yo nunca han tenido y eso que ustedes están casados ¿eh? pobre gente ay, por eso están así pobrecitos ayúdalos Señor ayúdalos pero volvamos al punto aman Señor tu Dios con todo tu corazón los signos y las formas son importantes en sus, también en sus situaciones de vida, eh, también crear sentimientos. Por eso la flor, eh, tú le regalas una flor a, a tu, tu esposa, o, o a lo mejor no al esposo, pero le regalas al esposo algo, un detalle que despierta el sentimiento, que incluso hasta le hace recordar ese día. Ay, el día, el año pasado, en tal fecha, me regalaste esto, ¿no? Entonces hay una sintonía, una sincronía entre lo que es el acontecimiento y todo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso dentro de la iglesia, pues utilizamos estos signos para algunos malentendidos o desubicados. O también hay que utilizarlos, unos nos malinterpretan, y puede ser que incluso otros hasta los toman como superstición, como magia, que la vela, que el incienso y otras cosas. Y eso también hay que cuidarlo, eso dentro de una ignorancia, ¿verdad? Pero ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aprovechemos esto natural, estos signos, para tener esa conexión. Con toda tu alma, esto es del espíritu, cuando nosotros cerramos incluso nuestro corazón y nos disponemos en un silencio interno, «Señor, aquí estoy ante tu presencia», para escucharte, para alabarte, bendecirte, para buscar cumplir con tu voluntad, con tu alma, con, con tu el, lo interno de ti, con tu espíritu. Tenemos un alma espiritual, no hay división, no hay alma y espíritu, es una sola alma espiritual, ¿no? Pero que, que con nuestro interior siempre haya una conexión con Dios. Entonces ama al Señor con tu corazón, con los sentimientos, con todo, con tu alma, con, con el interior, y dice y con todas tus fuerzas hoy no tengo ganas de ir a misa ¿por qué no tengo ganas de ir a misa? Ay, es que hace frío, pues con todas tus fuerzas levántate y o sacúdete porque a lo mejor al rato no puedes ir o, o a lo mejor al rato ya no sé, algo pues hay veces que uno trae sueño o a lo mejor está uno cansado yo también estoy cansado y no pues para realizar cierto tipo de cosas las tengo que hacer yo le decía a unos hermanos cuando fue allá en Antier andaba así bien cansado en la noche y, y me, de, me dijo uno de los hermanos, dice, padre, pues ya no mande el evangelio. Le dije, uy, no conocieras a esta gente gorrosa. No les mande el evangelio. le digo,
5: padre, el evangelio.
1: Y yo estoy peor que los casados, ellos por lo menos le reclaman una. A mí me reclaman como 50, 100. digo, no, de, y así. Dije, no estará enfermo, padre, está bien, ¿qué pasó? El evangelio. Le dije, no, yo acá estoy peor que con una señora casada, eso es unas 50 o más. Y luego es que también tienen sus necesidades, ¿verdad?, porque lo comparten. Y también ellos les están reclamando. Le digo, pues cansó y todo, pero pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Hay cosas con todas nuestras fuerzas. En esa medida, creo que nosotros podemos ir nutriendo nuestro caminar espiritual, pero también vienen resultados, estos resultados de vivir mucho, de estar bien. Dice en el versículo 6 grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho en nuestra mente, en nuestra memoria que sea algo que tengamos siempre presente ahora de qué manera los que son maestros o los que han experimentado esto de la pedagogía incluso hasta en el catecismo aunque no seamos maestros eh, a nivel universitario, catedrático pero dicen y yo lo tengo comprobado por la radio que cuando uno comparte lo que uno ha aprendido, uno lo asimila mejor, incluso cuando uno lo tiene que explicar uno busca las maneras más comprensibles a veces y a uno se le queda mejor entonces, grábate en la mente las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea... Las cosas de Dios no son solamente para vivirlas dentro de un templo. Estas hay que vivirlas acostados, levantados en el camino, en la tienda, en donde sea. No, nada no, más soy cristiano ahí en el templo. Ahí sí pongo mis, mis ojos de huevo blanco. Ahí sí pongo mi, caja, mi cara de, de, de mujigato, ahí, ahí sí, muy piadoso. Aquí, hipócrita. Allá también afuera, en todas las partes... No nada más que a veces, nada más en el templo, no. En todas partes. Dice el versículo. Oigan, pero ya me pasé. ¿verdad? Ya es nada más hasta el 6 Bueno, ahí les doy un pilón para que no digan que soy codo. Ya ustedes agarren los otros. ¿verdad? Entonces ya nada más hasta el seis. Grábate en la mente todas estas cosas que hoy te he dicho. Yo ya les dije, ya a las siete es un pilón para ¿Pa que vean que yo soy generoso. Vamos al, al Evangelio. Marcos 12, 28. Al 34, al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y ya Jesús le responde a este maestro de la ley, pues es maestro de la ley, o sea es conocedor o debería ser conocedor. El primer mandamiento de todos, responde Jesús a la pregunta de este maestro, es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único, el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto en respuesta a este maestro de la ley. Pero dijo Jesús, hay un segundo porque no nada más es amar a Dios, porque si decimos que amamos a Dios, pero, ¿y cómo andamos con nuestra relación con los demás? Uy, sí, se reza 20 rosarios al día, uy, sí. Está en la capilla de adoración ahí, tres horas de rodillas. Uy, no, qué barbaridad, qué hombre tan santo. Pero míralo cómo trata a los demás. No hay un reflejo, no hay una correspondencia, debe darse la correspondencia. Y dice ahí mismo Jesús, en el versículo 31, hay un segundo. Ama a, tu, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. En nuestra buena relación con Dios, se debe dar una buena relación con los demás. Si decimos que estamos bien con Dios por nuestras actitudes externas, muy posiblemente en nuestro interior no hay algo sólido porque por dentro podemos estar siendo un torbellino de sentimientos negativos y por eso cuando nos relacionamos con los demás, los despreciamos, los humillamos, calumniamos, les quitamos sus cosas, les roban. Entonces, puede haber mucha gente a veces piadosa en lo externo, pero en el interno es todo lo contrario. Entonces Analicemos cómo está nuestra vida en el, con relación con Dios, pero también así debe también estar nuestra relación con los demás. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude realmente a entender qué es estar bien con Dios y qué es estar bien con los demás, y que podamos tener caridad, que podamos tener siempre humildad para ayudarnos, para corregirnos, y que cuando los demás nos vean, que también vean un reflejo de lo que Dios puede hacer en ellos si se dejan tocar desde su corazón. vamos a hacer una pregunta respecto a la historia de la salvación este personaje es sumamente importante en la historia de la salvación y por lo tanto también es bueno conocer lo que son estos datos, vamos a preguntar algo que a lo mejor ya sabes la pregunta es la siguiente ¿cuántos años vivió José el llamado Soñador ¿Cuántos años vivió José el Soñador? ¿Te acuerdas de José el Soñador? Bueno pues Espero que te acuerdes de él Y también sabrás cuántos años vivió ¿Vivió 75? ¿100? ¿O 110 años? ¿Cuántos años vivió José el hijo De Jacob Aquel muchacho que tenía sueños y que se los decía a sus hermanos y sus hermanos se enojaban. Por eso le apodaban el soñador, José el soñador. ¿Cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? Bueno, pues espero que por lo menos ubiques quién es José el soñador. José el soñador es el hijo de Jacob, es el más pequeño Jacob le hizo una túnica muy bonita, de muchos colores. Los hermanos le tenían envidia y querían de alguna manera acabar con él, querían matarlo. Al final desistieron de hacer eso, pero lo vendieron y se fue a Egipto. Egipto, En Egipto ya lo hicieron como el segundo del gobernador. Y pudo interpretar los sueños. Después, toda la familia de Jacob se fue a Egipto y los ayudó en aquellos tiempos de carestía, en aquellos tiempos de hambre. Él es José el Soñador. ¿Cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? Si respondiste 75, bueno, te equivocaste. Si respondiste 100, también te equivocaste. José el Soñador vivió 110 años, 110 años. Y lo podemos encontrar ahí en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 22. José el Soñador fue, digamos, que una de las partes fundamentales para que pudiera sobrevivir lo que es el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel nace, sale de los hijos de Jacob. Y cuando viene este tiempo de carestía, llegaron a Egipto, donde ya había llegado José el soñador. Es bueno conocer la historia y la salvación para también así tener lo que es un ejemplo de cómo Dios siempre nos ayuda en los momentos de más necesidad.
12: El cielo.
14: puedes vivir porque no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio el perdonó a los demás Portar, se hicieron mal porque en lugar de odiar no decir a perdonar como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen préstame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí La vida la entregó para que fueras libre desde cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal. Libertad tu corazón, sana toda herida. La amargura en ti.
8: El primero de noviembre es la fiesta de todos los santos. Este nombre significa que ese día se celebra a todos los cristianos que ya han llegado a su meta definitiva con Dios. Por lo tanto, no se celebra únicamente a los santos conocidos que tienen su fiesta en un día propio durante el año, de acuerdo al santoral sino también a todos aquellos, incluso familiares tuyos, familiares nuestros o personas desconocidas que ya terminaron de purificarse y ya han entrado al gozo eterno con Dios.
1: pregunta que dice ¿cómo, ¿cómo se llama la persona que canta el Padre Nuestro? No, 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 ¿en dónde como o qué o cómo? Como insultos, uh, es que no le entiendo muy bien a, burlas, en paz. no sé si te refieres a los cantos que nosotros ponemos aquí del Padre no Nuestro cerrados, pues hay, a, no, no es el Padre Nuestro de hecho o sea, no es que cante el Padre Nuestro. Más bien es una reflexión del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es... Padre Nuestro, que estás en el cielo,
4: santificado, sea tu nombre, venganos. Venga tu reino, hágase en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
1: Daros
4: oídos.
13: Ese
1: es el Padre Nuestro cantado, pero no es el Padre Nuestro el que pongo cantado. Es una reflexión del Padre Nuestro. Sí. Entonces. Hay varios que cantan esto. Uno de ellos es Roy Mendel. No, pero yo, yo creo que ya ni voy a decir. Porque ya a mí se me hace que nos está escuchando a la persona que nos preguntó eso ya. A mí se me hace que dejó ahí el comentario hace media hora y ya se fue. <risa> Ah, no, se nos está escuchando. Dice que sí. No, no es el Padre Nuestro. Es una, es una reflexión. De hecho, es una reflexión. No digas Padre, si no estás en los... cómo. No digas Padre... Eh, Uno se llama Roy Mendoza, pero es, es como una reflexión del Padre Nuestro. Aunque se llama Padre Nuestro, la canción, pero no es, el, no es que cante el Padre Nuestro como la oración. Uh -huh. Mira, ese es.
0: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hálase tu voluntad en la tierra como en el cielo
1: Bueno, ahí sí está rezando el Padre Nuestro Pero el canto empieza nuestras Al terminar
0: Como nosotros también perdonamos a Aquel que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos
1: del mal Ahí viene
0: No digas Padre Si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo buscas
1: las cosas terrenas. Este lo interpreta Roy Mendoza Y este otro lo interpreta Armando Orozco
10: No digas que estás en los cielos Si solo piensas en las cosas de buenas lo confundes con
1: el éxito material Ya busqué en mi canal de Telegram en mi canal de Telegram está el de Roy Mendoza que se llama Padre Nuestro y ahorita voy a poner este de Armando Orozco que se llama No digas Padre Nuestro en el canal de Telegram para los que quieran descargarlo, ¿verdad? Ahí va a estar canción, canción, no digas padre nuestro, ese se llama así, y el de otro es padre nuestro, es de Roy Mendoza, lo estoy subiendo ahorita al canal de Telegram, Modesto Lule, si no sabes descargar, si no, si no sabes qué es canal de Telegram, bueno, es. ahí, búsquenle, descarguen la aplicación, y le después le pones arroba, Modesto Lule, y ahí vas a encontrar muchas canciones que escuchan, en nuestro programa. Entonces, pues por si quieren, ahí les dejo ese. En los cielos, si solo piensas en las
10: cosas de buenas. Venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad, si no lo aceptas cuando es dolorosa Danos hoy nuestro pan de cada día Si no te preocupas y lo compartes con alegría No digas perdón a nuestras ofensas Cuando guardas rencor digas líbranos de
1: toda tentación, cuando todavía... Descarga la aplicación Telegram, es mejor que el WhatsApp, y ahí puedes encontrarnos en nuestro canal para descargar estas canciones. El canal se llama Modesto Lule, arroba Modesto Lule, y ahí vas a encontrar más de 150 canciones para escuchar y descargar. Y también... Puedes mandarnos mensaje directamente a nuestro celular. Puedes mandarnos un mensaje directamente a la dirección cabina Arroba cabina radiocepa. Arroba cabina, radio cepa, arroba cabina, radio cepa, arroba cabina radio y nos mandan mensajes directamente. Déjame ver quién me mandó mensajes. Estoy sacando mi celular. Es que acabo de comerme un pan y luego fui a comer. Y ya llené la tripa. Ándele, pues. Válgame Dios. Ah, saludos a Isabel Valdés. Y a su señor esposo. Que ya pronto vienen. Ya pronto vienen. Ay, Dios. Mío. Pobre Señor. Déjame ver quién nos mandó audio.
0: A ver, a ver,
1: a ver, a ver, si no dice nada mal. ¿eh?
3: Padre, ¿por qué dejó plantados a mi hermana y a mis sobrinos? Lo fueron a ver y me dejaron aquí en la casa sola y abandonada. Fue mi cumpleaños y se fueron a verlo a usted para que ni estuviera. Que Dios lo bendiga y lo proteja siempre. <risa> Cuídese bendiciones.
1: Anaí Hernández, la que echa pleito. ¡Ja, <risa> Oh, pues Pues eran eran causas de fuerza mayor
3: Padre, ¿por qué dejó plantados A mi hermana y a mis sobrinos? Lo fueron a ver y me dejaron aquí En la casa sola y abandonada Fue mi cumpleaños y se fueron a verlo a usted Para que ni estuviera
1: eh, por, por Que tóxica, Dios lo bendiga y por, lo proteja por, por tóxica, siempre Cuídese bendiciones Ay, Así que dé, mira ¿Ha de ser por algo? ¿Ha de ser por algo? ¿No creas que...? <risas> ¡Ay, Ay pobrecita! No, no estuvieron en su cumpleaños oh.
3: Buenos días, Padre Modesto Saludos desde Minnesota aquí Echándole rayas al tigre Gracias a Dios por un día más Primero de noviembre Dios lo bendiga y fortalezco Gracias a Dios por un día más en
1: mis oraciones, Padre, Dios lo bendiga. Ándele. Ay, Dios, Dios. Deja fumigo aquí. A ver. Saludos, dice... A ver este mensaje de cuánto del domingo ayer. Um, uf, esta cartísima. Dice, ya puestísima para el trabajo, escuchándole, seguir constantes, aprendiendo, bla, 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 bla. Dice, porque ya lo he hecho por, dice, aunque no aunque soy como usted de cabeza dura, que nomás no se me pega nada, ya no había que no le escuché porque ya lo escucho por necesidad, no por costumbre, su programa de evangelización ya es necesario en las vidas de todos los radioescuchas, que lo escuchamos, saludos, dice, a todas las ejecutivas de limpieza. <risas> De casa, ánimo, que si sí se puede, somos princesas guerreras de Dios, Dios les bendiga, eh, saludos, dice Brenda, que nos escucha en Dallas, Texas, ánimo pues, tengo que echar una fumigada, aquí. <risa> Nubia, dice, buenos días, no me recordaba el cambio de horario, andaba como una adicta buscando el programa, ay Dios mío, santo, quedé así como, mira, así como, así quedé, mira Nubia. Hasta Boston. Saludos desde shock Te canto, Yucatán. A mi madre que no de A levantado. ¿Quién manda el mensaje? Sabrá Dios. Oigan, es que eh, tienen que decirme quién manda el mensaje. Porque yo acá no. No, no veo. No. O sea. Tienen que me decirme acá. Habla la pichi, la pichirila o como se llamen, eh si sí, pues dice, pudiera poner en sus naciones a Baudelio Dorado que salió positivo ante este virus eh, dice, tiene 89 años bueno, pues vamos a ponerlo ahí en, en oración, Baudelio Dorado Baudelio Dorado entonces ahí, en oración tiene 89 años, dice que, que salió positivo pero mira, hay gente muy grande de edad pero muy fuerte por dentro muy fuerte que por qué los dejé plantados es que soy jardinero ¡Ah! Dice, saludos Yesenia Raudia Valencia. Dice, las que son revolcadas en levadura es porque están blanquitas. Ay, sí, tú, ay, sí. <ríe> una fumigada aquí, vamos a ver, una fumigada. Saludos Sandra Rodríguez, ¿de dónde? Sabrá Dios. Ha oh, tan fumigada aquí para que se acomode el asunto. Dice, saludos Juan Castillo. Dice, um, uh, uh, ah, sí, sí, es cierto. Ah. Ay Dios mío, es una fumigada aquí a Juan Castillo también, para que se le quite. Saludos desde Denver, Colorado, a Laura Paredes. Ándele pues, quería así, mira, así. Delfis Goss, saludos a Delfis Goss y a la Vistimilla. Ándele pues, saludos a la Vistimilla y al Vistimón. Saludos desde los monaguillos de la parroquia, donde asisten, igual dice no lo escuchan. Entonces, ¿para qué les mando saludos? Verdad? Pues mejor. <risa> pues sí, ¿para qué? <risa> No les mando saludos a gente que no escucha. <risa> Rosalva Valdés o Bérez dice: Saludos desde Garland, Texas. Mi nombre es Rosalba Valdés. Ándele, por favor, póngame en oración a mi hijo Mauricio Mancera. Bueno, pues Mauricio Mancera dice que va a entrar una cámara de compañeros. Dice: Yo lo escucho en las ocho. Bueno, pues ahí entonces también en oración por Mauricio Mancera. Mauricio Mancera, como el conductor de, de televisión, ¿no? Y también el que era jefe de gobierno. Saludos desde Durham, Carolina del Norte. Ándele José Mata. Ándele José Mata. Así que de mira. Ay. Jesús del Huerto. Dice Ángela Rubí desde Tixcoc. Te canto, Yucatán. Ándele, pues, hombre. Ándele. Así ah, sí, Ángela. Ángela Rubí, sí. Así que de, mira, ahora sí. Oh. Adriana García, saludos de Santa María, California. Dice aquí escuchando Radio Cepa y, y cosechando moras. Ándale, pues. Que Dios te bendiga. Échale, échale galleta, ¿eh? échale mucha galleta. Como debe, de, como debe de ser. Saludos a Nubia, Nubia.
6: palabra y no puedo parar, lo
9: que
14: me das en ningún lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira, meditación,
1: cada en oración, quiero
0: Uniones de categoría, entre obispos y sacerdotes, sin complejos han estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente. de Jesús, son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando, huaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
1: pregunta en cuestión bíblica así que pon mucha atención para que en su caso aprendas y si no para que desempolves lo que ya hayas aprendido la pregunta es la siguiente ¿Cuántos años vivió Matusalén ¿Cuántos años vivió Matusalén? Matusalén es un personaje bíblico, de hecho está en el libro del Génesis. Si sabes quién es Matusalén, bueno, Matusalén es uno de los personajes bíblicos que se dice vivió más que otros, el que vivió más que otros. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Vivió 530 años? ¿Vivió... 969 años o vivió 820 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿530 años? 820 o 969? Bueno, pues si tú dijiste que Matusalén vivió 530 años, te equivocaste. Si dijiste que vivió 820, también te equivocaste. Pero si dijiste que Matusalén había vivido 969 años, acertaste. Ese es el número correcto. Según la Biblia, dice, vivió Matusalén. Lo podemos comprobar ahí en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 27. Matusalén es el abuelo de Noé. ¿Te acuerdas de Noé? El personaje bíblico que hizo el arca por mandato de Dios... Antes de que llegara el diluvio Matusalén es el abuelo de Noé Matusalén tuvo a Lamec Lamec es hijo de Matusalén Y Lamec fue el padre de Noé Por eso menciono que Matusalén es el abuelo de Noé Recordemos que dentro de lo que es la Biblia se encuentran muchos simbolismos. Podemos decir que pudo haber vivido todo este tiempo porque es dentro del plan de Dios. Pero también podemos encontrar que dentro de la Biblia se presentan números simbólicos de manera que puede representar ya sea todas las cosas que hizo de provechosas como si pareciera que una persona vivió todo ese tiempo. Tenemos el caso de los santos. Hay muchos santos que vivieron hace siglos y todavía en la actualidad siguen viviendo porque con su enseñanza nos siguen mostrando la manera como ellos le hicieron para llegar a Dios. De esta manera nosotros también podemos alargar Digamos nuestra presencia en este mundo, haciendo buenas cosas, dando un ejemplo, ayudando con nuestro testimonio, para que no vivamos en este mundo solamente el tiempo que nos toca caminar por él, sino que incluso después de la muerte, sigamos viviendo en este mundo en la memoria de muchos.
15: del día,
3: una luz que guía nuestro caminar.
15: Hoy primero de noviembre la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. La Iglesia nos manda a echar en este día una mirada al cielo, que es nuestra futura patria, para allí ver con San Juan a esa turba magna, a esa muchedumbre incontable de santos, figurada en esa serie de 12.000 inscritos en el Libro de la Vida con el cual se indica un número incalculable y perfecto, y procedentes de Israel y de toda nación, pueblo y lengua, los cuales, revestidos de blancas túnicas y con palmas en las manos, alaban sin cesar al cordero sin mancilla. Entre esos millones de justos a quienes hoy honramos, y que fueron sencillos fieles de Jesús en la tierra, están muchos de los nuestros, parientes, amigos, miembros de nuestra familia parroquial, a los cuales hoy van dirigidos nuestros cultos. Ellos adoran ya al Rey de Reyes y Corona de Todos los Santos, y seguramente nos alcanzarán abundantes misericordias de lo alto. Esta fiesta común ha de ser también la nuestra algún día, ya que por desgracia son muy contados los que tienen grandes ambiciones de ser santos, y de amontonar muchos tesoros en el cielo Muy necios seríamos si pretendiéramos subir al cielo por otro camino Que el que nos dejó allanado Cristo Jesús y sus santos La Sagrada Biblia llama santo a aquello que está consagrado a Dios La Iglesia Católica ha llamado santos A aquellos que se han dedicado a tratar de que su propia vida les sea lo más agradable posible a nuestro Señor Hay unos que han sido canonizados, o sea declarados oficialmente santos por el sumo pontífice porque por su intercesión se han conseguido admirables milagros y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. Para ser declarado santo por la iglesia católica se necesita toda una serie de trámites rigurosos. Primero, una exhaustiva averiguación con personas que lo conocieron para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar por el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar, se le declara siervo de Dios. Si por detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, se le declara venerable. Más tarde, si por su intercesión se consigue algún milagro totalmente inexplicable a los medios humanos, es declarado beato. Finalmente, si se consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión, el Papa lo declara santo. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada la fiesta del día de hoy. Señor Jesús, que cada uno de nosotros logremos formar también parte un día en el cielo, para siempre del número de tus santos, de los que te alabaremos y te amaremos por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la voluntad de Dios, que lleguemos... A la santidad Hoy también la iglesia recuerda a San Reinero de Dijón San Licinio de Angers San Cesario de Terracina San Jerónimo Hermosilla
1: los hijos, la familia, los celulares, debemos de tener mucho pero mucho cuidado porque por medio del abuso de estos medios de comunicación uno puede perder lo que es una salud espiritual. En lo que se refiere a la tecnología, y en este caso hablando de los adolescentes, normalmente las cosas más peligrosas que vienen a la mente son lo que le llaman el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es mandarse imágenes de tono sexual con los contactos que se tienen. Otra de las cosas que son graves dentro de lo que es la tecnología y los adolescentes... ...es el peligro de los depredadores online y lo que es el ciberabuso. Hay muchas personas que se esconden detrás de perfiles que aparentan ser también adolescentes... para encontrar una manera de engañarlos. Pero también está el ciberabuso. Hay un cierto tipo de bullying cibernético... en el cual se ofende o se denigra a la persona. Todos son tremendamente dañinos... y los papás deberían de conocer más... sobre estas circunstancias... o estas cosas o estos peligros... para evitarlos... Porque está bien que hay papás que dicen que no se quieren meter con la tecnología, pero por medio de la tecnología, la familia puede salir afectada de una o de otra manera. Sin embargo, también deben de tener que hay otros peligros muy sutiles, cotidianos en las redes sociales, que son desconocidos. Y si en su caso los papás no están adentrados a la tecnología, los van a ignorar o en su casa a minimizar... Necesitamos, pues, tener un conocimiento y ayudar a los adolescentes a establecer límites adecuados para que estén a salvo. Vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, las fotos de fiestas. Ir de fiesta ya tiene bastante riesgo en sí, y más si son adolescentes. Hay muchos casos graves que no vale ahorita comentarlos, pero se han dado incluso hasta asesinatos. Pero... Otra cosa es republicar tus actividades, especialmente las ilegales, para que las vean tus amigos, algunos familiares, algunos enemigos y futuros contratantes. Los adolescentes en ocasiones no piensan, no razonan, no son conscientes, en muchos de los casos hasta que no reciben un llamado de atención. Pero hay tres preguntas que plantearles a los chamacos Antes de que publiquen algo para hacerles conciencia Preguntarles ¿Te sentirías cómodo si tu futuro jefe o director de tu escuela mirara esto? También puedes preguntarle ¿Te parece bien que tu abuelita o tu abuelito vea esto? También puedes preguntarle ¿Te Puede usarlo contra ti alguien que esté en tu contra Ya que en muchos de los casos Las personas publican para llamar la atención Y sobresalir de una situación diferente a la de los demás En muchos de los casos Presunción, vanidad, egoísmo, orgullo Otro de los peligros ...que se pueden dar al publicar cosas en las redes sociales es compararse. Es difícil en nuestro tiempo no comparar nuestras actividades con las de otros... ...cuando los demás todo publican, donde comen, donde duermen, donde descansan, todo. Para un adolescente las redes sociales rápidamente se convierten en un espectáculo... ...un lugar para que parezca que tu vida es más emocionante... Que la de otros e incluso aquellos que se dedican a estar blogueando todo lo que hacen llegan a decir pues el día de hoy mi vida no tuvo nada de interesante pero lo voy a grabar entonces cuando ven esto de publicar cosas más emocionantes lo que están queriendo hacer es construir una imagen que no son van a ciertos lugares o hacen cosas hablando de los famosos retos ...retos que se ponen entre los jóvenes... ...o entre los que van publicando en videos... ...para poder ganar vistas... ...y ser más populares... ...compararse con otros... ...el problema de esto es que... ...alimentan lo que es el egoísmo... ...algunos le llegan a decir... ...que alimentan el embellecer... ...que es una forma... ...muy sutil... ...pero poderosa de mentir... ...embellecen, solamente es la carátula... ...tengan mucho pero mucho cuidado... Y traten de hacer conciencia a sus chamacos que no vale la pena andarse comparando con algunos otros que son populares y que a su vez están solamente grabándose para dar a conocer algo que muchas de las veces no lo son. Cuando mentimos se debilita nuestro verdadero sentido de identidad y pertenencia. Esas son las dos cosas más importantes que los adolescentes están desarrollando. ...lo que es la identidad y la pertenencia... ...porque ustedes recordarán... ...los que ya no son adolescentes... ...que en la etapa de la adolescencia... ...uno está buscando a alguien... ...a quien seguir... ...a quien imitar... ...o a quien figurarse... ...y por eso es que ahí andamos... ...en la búsqueda de identidad... ...o de alguna figura... ...al enfocarse en alguien... ...puede uno crear una fantasía... ...en vez de asumir... ...lo que es el verdadero ser... ...y cuando uno se esfuerza más por imitar a otra persona por lo que hace, por lo que vemos, se debilita la madurez. La persona no está siendo madura porque no está asumiendo lo que es en realidad. Entonces hay un peligro cuando los adolescentes agarran a las redes sociales y comienzan a compararse. Otro de los peligros es la vestimenta sobresexualizada. Los adolescentes, especialmente las chicas, enseguida descubren que su sexualidad recién descubierta puede usarse para lograr atención e incluso para manipular. En este caso, las redes sociales dan una mayor audiencia a ambas cosas. Cuando las muchachitas comienzan a exponerse, les da la sensación de tener poder, pero... ...sin la madurez para autorregularse... ...pueden caer en muchos peligros... ...otra de las cosas que también puede ser un peligro... ...es querer llegar a hacer un video viral... ...ya no foto, un video... ...aunque también se puede en el caso de las fotografías hacerlas viral... ...pero muchos adolescentes... ...quieren ser la nueva sensación del internet... Algunos incluso de ustedes no tendrán muy presente lo que es el término viral, pero así como las enfermedades se propagan y algunas de ellas lo hacen demasiado rápido, en el caso de los materiales que se pueden compartir en la internet se les dice viral aquello que sale en la nube, que sale en un portal, que sale en una página y comienza a propagarse ...a mandarse a un contacto... ...a mandarse a otro... ...y así se hace muy conocido... ...a eso se le llama... ...material viral... ...muchos adolescentes en ocasiones... ...tienden a hacer este tipo de materiales... ...por algún beneficio que quieren alcanzar... ...hay algunos cantantes... ...que salieron del internet... ...presentando o haciendo un video... ...que se viralizó... ...los conocieron compañías de discos... ...los contactaron... ...y ahora pues son personas... ...muy populares... Dentro de lo que es el medio artístico, pero hay peligros. Hay algunos que quieren ser populares y hacen videos que son riesgosos, como por ejemplo tomarse una foto en lugares altos o en situaciones extremas de todo tipo. Así que... Tienen que estar atentos de las ideas y objetivos o planes o proyectos que tienen sus hijos con respecto a las redes sociales. Número 5, y terminaríamos con esto, humillar a otros públicamente. Esa es otra de las cosas por las cuales los adolescentes tienden a querer ser populares, a hacer bromas bastante pesadas y en ocasiones pueden ser lamentables. Pongan pues atención de lo que hacen sus jóvenes cuando se están grabando en video o están queriendo hacer algo para subirlo, publicarlo. Puede ser que sus intenciones sean estas y que quizá a lo mejor no es como en el caso del sexting o en el caso de estar publicando imágenes para conquistar a otra persona y puedan caer en las redes de los depravadores sexuales que se esconden en el internet. Un simple error, un lapsus en un juicio moral rápidamente pueden convertirse en una vida arruinada. Si los papás no tienen mucho conocimiento de esto, más vale que se dediquen a conocer para que eviten problemas familiares y no se afecte lo que es esa salud espiritual que todos debemos de cuidar.
5: Lo que pasa es que, lo que pasa es que cacalrain que se fácil Contigo, que agarra y que me dice que yo querer contigo, contigo.
0: Alegre la mañana que nos habla de ti
4: Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
1: Son las 10 de la mañana con 2 minutos 10 de la mañana con 2 minutos Y aquí estamos eh, recuerden que en México se ha cambiado el horario, en México se ha cambiado el horario y por eso es que estamos acá, así es efectivamente. 10 de la mañana con 2 minutos, científicos confirman que una explosión cósmica destruyó Ciudad Antigua, identificada como Sodoma. El 20 de septiembre del 2021, Nature Scientific Reports ha publicado un artículo titulado Un estallido cósmico del tamaño de Tunguska destruyó Talí el Amán, una ciudad de la edad de bronce, en el valle del Jordán cerca del mar, muerto. En la publicación científica se presentan pruebas sobre una antigua ciudad muy próspera que fue destruida instantáneamente por un estallido cósmico alrededor del año 1650 Cristo, lo cual podría confirmar la historia bíblica de la destrucción de Sodoma. El artículo tiene como autores... A 21 profesionales de distintas áreas, entre los que se encuentran arqueólogos, geólogos, geoquímicos, geoformólogos, minera, mineralogistas, paleobotánicos, sedimentólogos, expertos en influencias cómica, cósmicas, no cómicas, cósmicas y médicos. Consideramos que es posible que las tradiciones orales sobre la destrucción de esta ciudad urbana por un objeto cósmico pueden ser la fuente de la versión escrita de Sodoma en el Génesis. Se explica en este documento. También consideramos que los detalles relatados en el Génesis coinciden razonablemente con los detalles conocidos de un evento de impacto cósmico. La antigua ciudad de Tal el-Amán se encuentra en ruinas. Sin embargo, se han realizado excavaciones arqueológicas y estudiando sus restos desde el 2005 y más de 20 científicos de 10 estados de Estados Unidos, Canadá, República Checa y otros países se han encargado de analizar dichas muestras en detalle, las cuales tienen una antigüedad de más de 3,600 años. Los resultados encontrados en las investigaciones coinciden con los datos sobre el conocido relato de la destrucción de Sodoma, en el que el Señor castiga a la ciudad con un fuego y azufre debido al pecado y a la maldad que había en ella, convirtiéndola automáticamente en ruidas. Dicho relato se encuentra en la Biblia, el libro del Génesis. Según explican científicos, el artículo Las rocas del universo de 60, a 70 o 75 centímetros de diámetro, explotaron en una bola de fuego, distando de la superficie a 1,5 kilómetros. La temperatura central de la explosión entonces, cuando explotó, imagínense, llegó a 300.000 grados centígrados y obviamente fundió velozmente todo objeto hecho de cerámica, arcilla y yeso. La temperatura de la superficie terrestre de Sodoma superó al momento del estallido a los 1850 grados centígrados. Entonces cuando cae fuego del cielo se dio este tipo de explosión cósmica. Digamos que de allá del, del espacio cayeron estas cosas que explotaron y pues... Asimismo, tras expandirse la explosión a través de una onda, se produjo una ráfaga de viento que arrastró toda la ciudad con una velocidad de 900 a 1200 kilómetros por hora. Se destruyeron todos los edificios que se encontraban en el camino. La potencia de la explosión fue mil veces mayor a la de la bomba atómica de Hiroshima. Durante las excavaciones, los investigadores desenterraron del sedimento con unos 1.5 metros de espesor. Desenterraron el, del sedimento con unos 1.5 metros de espesor restos de cerámica, los cuales contaban con una capa externa de vidrio fundido y esferas granulares y de metales fundidos como platino, indio, no, iridio, iridio, níquel, oro, plata, circón, cromita y cuarzo y granos de circón esparcidos. Del mismo modo se hallaron restos humanos terroríficos con fragmentos totales de huesos y dislocaciones de articulaciones. Los científicos dicen que dicha catástrofe se trató de un desastre que finalizó con la civilización y dada la ubicación de tal el Amán, su contexto temporal y modo de destrucción, algunos eruditos destacan altas probabilidades de que se trate esta ciudad de las que se mencionan en la Biblia. El jefe del proyecto de excavación, quien apoya esta idea y explica que debido a la geografía, la magnitud de la ciudad, y su antigüedad, las pruebas son indudables. Y todo concuerda en la perfección con las descripciones bíblicas. Un ejemplo de esto es la ciudad de. Bueno, ya ahí. Entonces, lo que se señala de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue como si cayera azufre, se comprueba con estos descubrimientos científicos. ...y ahí están... ...bueno pues... ...son cosas... ...por si usted... ...no lo sabía... ...oye... ...con este cambio de, hor de horario... ...el sol ya está... ...pues salido completamente... ...y... ...y pues sí... ...pareciera ser que... ...ya quiero decir... ...vámonos porque ya se terminó... ...el tiempo pero no... ...apenas son... ...las 10 de la mañana... ...con 9 minutos... Dice que se escucha bastante bajo el volumen. Dice Nubia Gutiérrez. ¿Será? Súbele allá y al botoncito del volumen, Nubia. Porque dicen que se escucha muy bajito el volumen de del micrófono. O sea, ay, Nubia. Uh -huh. Ándele, pues. Dice, tengo que agarrarle la onda. Vamos a ver. Laura
3: días, saludos
1: y bendiciones desde Austin, Texas, apenas pude encontrar la, la página de Instagram la de... <ríe> <Una> página <ríe> no es página es aplicación Laura es como el Whatsapp y solamente en la parte de arriba hay que ponerle ahí eh, hay que ponerle cabina radio Sepa. arroba cabina radio sepa. y listo uh -huh. Saludos desde la Tampa Florida para Dani, que es la primera vez que nos escucha Dani y Lucy en el restaurante en Florida. Ándele pues, gracias. Alejandra Ayala en Columbus, Ohio, dice en el trabajo. Ahí nos presenta en una fotografía a su asistente. Alejandra me dice, de Veracruz, de Veracruz. ...y ahí con su asistente de trabajo... ...una aspiradora... ¿eh? ...saludos desde Bronx, New York... ...aquí escuchándolo... ...dice... ...feliz inicio del mes de noviembre... ...así es... ...Marisela Pérez... ...saludos... ...dice también a los radioescuchas... ...dice... ...desde New York... ...trabajando Olivia Flores... ...en la limpieza de casas... ...ándele pues, gracias... ...deja echarte una fumigada ahí para que... ...más pronto... Carlos, dice, San, desde San Jorge Utah, están desvelados pero muy felices de haber ido a la fiesta de Cristo misionero. Uh -huh. Dice que su esposa no trabajó y está enroscada en las cobijas. ámonos ¡Viva México! Dice, yo lo escucho desde el año 2015 y ya andaba de oveja perdida. Pero cuando usted ponía sus escritos en Face de reflexiones, una de ellas me ayudó a regresar al redil Bendito sea Dios Qué bueno Quién sabe qué es, cuál escrito sería, ¿verdad? Lenali Dice, nos podría regalar la rolita de mi farol Las dos versiones Ni me acuerdo cuáles son, tú <ríe> Este... ¿Cuál es la de farol, tú? Dice, aquí escuchándolo, dicen, está con su mamá, Sarita García, y su papá, César Tarazona López. También está allí, Odalis, Marisleisi, Tarazona García. ¡Andy, pues! Mira, te voy a poner así, así quedé, mira. Ahorita checo, este... Lenali. Alfredo Benamides, desde Lima, Massachusetts, echándole rayas a tigre, como debe ser, compadre. Así merengues tengues. Eh, saludos desde Degollado, Jalisco, trabajando con toda la actitud en un taller de cantera. ¿Y qué hacen tú ahí en el taller de cantera? Pues cantera, ¿verdad? Saludos, dice desde Goshen, Indiana, escuchándole en el trabajo. Carla Gabriela Méndez, ándele pues, que Dios te bendiga. Chale con toto, con toto. Ya quedó bien fumigada, dice Marisela Así es Así merengues tengues uh -huh. Bueno, ya son todos los mensajitos Que están ahí en el En el Telegram Ahí en el Telegram Ya están todos los mensajitos, muy bien Este Déjame ver Tarararana. 10 de la mañana con 13 minutos no sé por qué pienso que ya se acabó el problema Traigo el reloj cronológico atrasado.
11: Mi amanecer siempre fue de lo más común y corriente que hay si siempre le doy Con el de hoy lo daba por hecho es pues todo me hacía igual ahora la aurora ya no es nada normal si sí, pensando en ti soñé y desperté sabiendo que hoy no voy a ver estoy pendiente que te pueda igualar
15: Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel, es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo. <risa>
5: <risa> música, porque empecé a pues, duerme mucho.
13: Aquí se juega tu ritmo.
6: Aquí se tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira
5: meditación.
1: Esto. mañana con 26 minutos, 10 con 26, gracias a los que se conectan, a recordarles que acá en México se hizo el cambio de horario y por eso es que, que andamos en esta situación, déjame ver, mis saludos a todas las tóxicas de Los Ángeles, California, dice Erika Gómez, ándale pues, echa una fumigadita Erika Gómez. Saludos, dice. Hola, hola, padre.
7: Soy Alejandro, el hijo de Quirino. Le mando un saludo.
3: Que le va Que que Dios lo bendiga, padre.
1: Gracias.
3: Desde la piedad, mi Órale, pues. Saludos.
1: Bien, saludos.
3: Ella no se enoje.
1: Mira, no me hagas enojar, eh, muchacho, ¿eh? Porque si me... eh, No le busque ruido, chicharrón, porque. que bajar enojar, no me hagas enojar ¿qué, qué? Dice, hola Era la primera vez que usaba esta aplicación Y quería grabar, pero no pude Mi hijo Mauricio está en el Army Y mañana entra una cámara de gases Y es peligroso, póngala en oraciones También a sus compañeros Ah, muy bien, bueno, pues en oración ¿Verdad? Para que todos... Este está en el Army, dice Claro que sí Dice
7: Radio Sepa
3: con una programación que toca tu corazón. Oh. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online
7: las 24 horas.
1: Oh. La voz de quién es, a ver. Es la voz de Ovalis en Perú. Entonces ya no me la vamos a poner musiquita.
3: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: No, no es Odalis, ¿o oh, sí? Disculpe la demora. Ah, sí es cierto, sí es Odalis. <risa> Si usted desea, podría grabarle algunos audios para las cortinas de sus programas. Estamos para servirle. Bueno, primero lo primero, Dalis, ¿eh? Primero aquello y ya después lo demás. <ríe> sí, pues ¿para qué te digo más cosas? Y mejor primero lo demás, Dalis, ¿ah, ok? No sé sí si, Dalis.
3: Radio Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online. Las
1: 24 horas. ¡Ay, Odalis! Parece... Ya... No, es que... Es que... Realice. No, no. Muy profesional, ¿eh, Odalis? Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ándale, pues... Dice Marisela Pérez que le manda saludos a su tocaya. Ándale, pues... pues. Una fu otra fumigada para que se te quite. <risa> Saludos desde Rock and florida echándole rayas al tigre. ¿Quién? José Sánchez. Ándale, pues. Ándale, pues. Sí, Odalis. Primero lo primero, Odalis, y ya después lo demás. ¿Cómo la ves? No, pero sí muy profesional, Odalis. ¿eh? Muy profesional. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy es solemnidad. Hoy la liturgia nos presenta tres lecturas. Primera lectura, segunda lectura y el evangelio. Así que ahí les va la explicación De las tres lecturas Como no, con todo gusto Saludos don David Trejo antes, a, antes hablaba
15: En estos momentos Vamos a
4: escuchar La palabra de Dios Dispón tu corazón para que
0: el
15: mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: Vamos a tratar de reflexionar lo que son estas lecturas para la solemnidad de todos los santos Día en el que la iglesia recuerda a todos los que están ante la presencia de Dios después de haber purificado sus almas. La primera lectura corresponde al libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4 y versículos del 9 al 14. Dice así, «También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente». Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados. «Ciento cuarenta mil entre todas las tribus israelitas». Versículos del 9 al 14. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Quién son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para comprender la Palabra de Dios, para comprender la Sagrada Escritura, se necesita conocimiento, sabiduría, pero también se necesita la luz del Espíritu Santo. Cuando hablamos de tener conocimiento, hay que saber los tiempos en que se escribió la Biblia, los géneros literarios de los diferentes libros. Se tiene que hacer un estudio antropológico también de la persona que escribió o posiblemente escribió el libro al cual nos referimos en la Biblia. Recuerden que la Biblia no es un solo libro, sino tiene 73 libros. ...independientemente de que encontremos que se llama epístola o en este caso carta, como es también traducida. Los géneros literarios son muchos dentro de la Biblia y también hay que comprenderlos. Hay que tener conocimiento, por ejemplo, de la simbología, de los números, de los colores, de las figuras. Por ejemplo, en el caso de los números, pueden tener tres significados diferentes. El número como tal que refiere la cantidad... El significado, en su caso, del número. Pero también está el valor numérico del número dependiendo al idioma que se escribió. El valor numérico en hebreo no es lo mismo que el valor numérico en griego. Y todas estas cuestiones y otras más hay que conocerlas. Por eso menciono que para comprender la Biblia necesitamos conocimiento. Hay que estudiar. Son muchas las personas que a lo largo de los años han estudiado, profundizado los textos y los pasajes de la Sagrada Escritura y nos han dejado reflexiones que a nosotros nos pueden también ayudar para profundizar en ello. Hay muchas personas que por ejemplo toman este libro del Apocalipsis para espantar, dándole a entender a otros que no conocen nada de la Sagrada Escritura, que las cosas que se van a mencionar aquí sucederán de forma literal. Eso prácticamente sería imposible. Jesucristo, para poder explicar la palabra de Dios, se refería a la gente con parábolas. En el caso del libro del Apocalipsis entendemos que es una revelación. El pueblo de Dios se encuentra perseguido. En este caso, Juan quiere alentar a aquellas comunidades, a aquellas iglesias... ...que están perseguidas por aquel gobernante que está dominando lo que en aquel tiempo se consideraba la capital del mundo... En este caso hablamos de Roma. No se habla de forma literal o explícitamente diciendo la persona o diciendo el año, sino se está dando a conocer un acontecimiento que se está dando. Porque al final de cuentas las personas que están detrás del bien son guiadas por Dios. Y en su caso las personas que están actuando mal sin duda están siendo guiadas por el maligno. El autor intelectual entonces de la fechoría es el maligno que quiere arremeter y atacar a los hijos de Dios. Hoy la iglesia celebra esta solemnidad de todos los santos. ¿Y quiénes son los santos los que han lavado y purificado sus vestidos? Así como lo presenta en este pasaje del libro del Apocalipsis. Hay un hombre que tiene una visión con Dios. Se encuentra con diferentes personajes. Este hombre que tiene la visión, estando a la presencia de Dios, podríamos nombrarlo como Juan. Cuando leemos el Apocalipsis, sin duda viene a impactarnos por todas las formas, situaciones, colores y la trama que va presentando. Pero esto hay que saberlo interpretar. Comienza en el versículo 2, el pasaje del día de hoy. «Vi otro ángel que venía del oriente» y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel está por encima de aquellos otros que aparecen aquí. Este ángel tiene una cercanía con Dios, de hecho tiene un sello, como no lo tienen los otros. Y al tener el sello tiene poder, tiene control, puede dar órdenes y los demás tienen que obedecerle. Este ángel que aparece aquí grita con fuerte voz a otros cuatro ángeles que habían recibido poder, para hacer daño a la tierra y al mar. Y les dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Tienen que esperarse. ¿Y por qué se tienen que esperar? Porque tienen que ponerle un sello en la frente a los siervos fieles de Dios, aquellos que se han apegado a cumplir con su voluntad. Dice la misma palabra de Dios, por sus frutos los conocerán. No necesariamente estamos hablando de un sello en la frente de forma literal. No es una marca de color, es la forma en sí de actuar. Algunas veces cuando encontramos a un equipo en el deporte... Puede ser en el caso del fútbol. El equipo de fútbol cambia constantemente de entrenador, pero hay entrenadores que dejan su sello en los alumnos, en los discípulos. La gente puede decir, este equipo trae el sello del director fulano de tal, porque esa es su característica. En el caso de hablar un sello en específico, podemos hablar de la vida de santidad del esfuerzo y el sacrificio, que también es con lo que nos puede identificar la gente. Este se comporta como un verdadero hijo de Dios, y si no, hacemos otra expresión, este se comporta como un hijo de tal por cual. En el versículo 4 dice, y oí el número de los que así fueron señalados, 144 mil entre todas las tribus israelitas. Algunos llegan a testificar y a decir literalmente que los únicos que se van a salvar son este número que aparece en el versículo 4, 144 mil. Actualmente se dice que estamos en el mundo más de 7 mil millones. Ahora imagínense cuántos millones de seres humanos hemos estado durante toda la historia. Y solamente Dios sabe cuánto más tiempo vamos a estar en este mundo, lo que sin duda incrementará el número de la población. Si nosotros tomamos de manera literal que solamente se salvarán 144 mil, podríamos decir que muy seguramente los que les tocaba salvarse ya se completaron y muchos, entonces vamos a quedar fuera de la salvación. Y obviamente esto no es así. El número 144 mil tiene un significado. El resultado es 12 por 12 después por mil. Y ustedes dirán, ¿y por qué haces esa multiplicación? Bueno, son 12 tribus de Israel por 12 apóstoles que dan un resultado de 144. El número mil significa multitud. También puede significar siempre o sin final, o en su caso muchos. El resultado pues de 12 por 12, 144. Por mil, que vendría a ser el símbolo de muchos, da 144 mil. Pero no es el número de manera literal, como así algunos lo han hecho notar. Incluso para aclarar esta cuestión de manera bíblica podemos ver el versículo 9 de este capítulo 7 del Apocalipsis. Porque dice, después de esto miré una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. El trono representa Dios Padre. El Cordero es Jesucristo. Y dice que eran tantos que nadie podía contarlos. Entonces ya no eran ciento mil. Estos ya estaban vestidos de blanco y llevaban las palmas en las manos. Después alababan a Dios y también alababan al Cordero. En su caso alababan al trono, dice, y al Cordero. Y también estaban los ángeles. Que estaban de pie alrededor del trono y también de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se inclinaron estos también delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y lo adoraron. Y ya después en el versículo 13 dice que uno de los ancianos le preguntó ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde han venido? Y ya responde el que está teniendo la visión. ¿Tú lo sabes Señor? Y el anciano le dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, es decir, los que han dado testimonio de Cristo, todos aquellos que ya han muerto anunciando a Cristo de una manera cruenta o también incruenta. Entregar la vida no quiere decir siempre que tenemos que morir asesinados por aquellos que tienen odio a la fe. Entregar la vida también es entregarse en el servicio, en el sacrificio, desinteresado por querer y ayudar a los demás siempre. La iglesia por eso en este día tiene presente la solemnidad de todos los santos, es decir, todos aquellos que ya gozan de la presencia de Dios. En la iglesia católica, la doctrina nos enseña que antes de pasar ante la presencia de Dios, tenemos que purificarnos. Los que ya han muerto, no todos han muerto con santidad. Muchos quizá murieron arrepentidos pero con grandes faltas en sus vidas, estos tendrán que purificarse antes de pasar a la presencia de Dios. Para eso podríamos retomar algunos pasajes bíblicos que se pueden interpretar de esta manera y por los cuales la iglesia tiene esta doctrina, que nos invita a rezar por todos aquellos que ya murieron y que tienen que purificarse. En la Biblia un libro presenta una situación así, Murieron algunos, pero no murieron santamente, pues llevaban guardados algunos ídolos todavía en sus ropas. No se habían desprendido totalmente de las cosas paganas. Y el pueblo de Israel se dedicó a hacer sacrificios y ofrendas. Se dedicó a hacer oraciones por aquellos que ya habían muerto para que Dios tuviera misericordia y perdonara esos pecados de los cuales ellos todavía no se habían arrepentido. Si bien habían aceptado el camino de Dios, pero no se habían purificado del todo. Las oraciones, los sacrificios que podemos ofrecer por aquellos que ya se nos adelantaron, interpretando estos pasajes bíblicos, nos dan a entender que pueden pasar a la presencia de Dios. Y es que teniendo un sentido común, analizamos, si bien con la sangre de Jesucristo nos ha dado la salvación, también nos invita a nosotros a entregarnos de manera contundente y fuerte. Pero hay algunas personas que lo han hecho a medias. Sabemos que Dios es misericordioso, pero también somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y habrá también una consecuencia sin duda después de esta vida. Pasemos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura que corresponde... A la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice así. Miren, cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan en esta carta y en este pasaje exhorta para que nos comportemos como lo que somos, hijos de Dios. Y si así lo hacemos, en su tiempo, a su manera y en su situación, Dios nos dará aquello que nos ha prometido y dice que seremos como Él. Obviamente no se refiere a que seremos dioses como Él. Nosotros desde que fuimos ya creados somos seres finitos y estamos llamados a la eternidad con Dios. La muñeca de sal cuando se fusionó con el agua del mar se hizo una sola cosa. Nosotros somos creación de Dios, somos hijos de Dios y cuando lleguemos a su presencia estaremos con él y seremos como Jesucristo, dice el apóstol por revelación del Espíritu Santo. Vayamos al Evangelio que corresponde a Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 este evangelio sin duda muy significativo porque habla de las bienaventuranzas de aquellos que son capaces de afrontar la tribulación, la persecución y que por perseverar alcanzan la luz de Dios alcanzan el regalo de Dios Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 dice así al ver la multitud Jesús subió al monte y se sentó sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes palabra de Dios te alabamos Señor ¿qué necesitamos pues para llegar ante la presencia de Dios y revestirnos con esas vestimentas blancas ¿qué necesitamos para purificarnos? necesitamos vivir las bienaventuranzas, ser constantes, ser sacrificados, buscar la justicia, vivir la justicia, anunciar la justicia. Y no importa qué tantas sacudidas nos estén dando los demás, debemos de mantenernos fieles. En la primera lectura, en el libro del Apocalipsis, se habla ya de aquellos que pasaron por la gran tribulación, por la gran sacudida. Podríamos decir, se habla de todos aquellos que se esforzaron en vivir las bienaventuranzas. En la segunda lectura encontramos... Que podemos ser uno con Dios. No podemos ser Dios, pero sí podemos estar con Dios. Y al mismo tiempo gozar de su reino, de su presencia, de su amor y de su misericordia. No es algo sencillo. Si bien la sangre del Cordero, la sangre derramada de Jesús en la cruz, nos ha dado la salvación, nosotros debemos de trabajar. No es admisible pues la idea de, como ya Jesús con su sangre ha comprado mi salvación, yo le voy a dar vuelo a la hilada. Voy a andar haciendo y deshaciendo en el pecado. De todas maneras, Jesucristo ya me salvó. Jesucristo ya me redimió muriendo en la cruz por mí. Jesús nos ha abierto el paraíso y nos da su salvación. Pero nosotros debemos de esforzarnos en ser constantes y vivir las bienaventuranzas. Por eso dice dichosos o felices. Alégrense aquellos que están ahí constantemente esforzándose. Que si nos equivocamos hay que levantarnos, que si titubeamos o tropezamos hay que seguir adelante porque el Señor nos promete grandes cosas después de esta vida, también en esta, porque Él es generoso. Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones para que podamos entender la palabra del Señor, mejor aún, para que la vivamos y alcancemos lo que en la palabra se nos promete. Vayamos a vivir la palabra.
14: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi
13: sendero.
14: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
13: luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
2: Justos mandamientos,
14: Señor dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos en se, se, mi sendero. La...
1: y cinco minutos después de la hora, 55 después de la hora, sí, andamos acá con horarios desfasados, efectivamente, dice, estoy leyendo acá comentarios, Toca uh -huh. ver toca atrás, sí, ahorita Dice, saludos atrás, Veracruz atrás, escuchando acá, atrás, 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 Sí. Son todos los que están ahí en el... En el telegram. Arroba cabina radio cepa. Son todos los mensajitos muy bien. Bueno, ya estufas. Ya son 10 de la mañana con 56 minutos desde Tepozotlán, dice Nora Vázquez. Saludos, Nora Vázquez. Déjame ver quién más anda por ahí.
12: Bla bla bla, 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 bla.
1: Dice Efraín, dice Si se escucha bien bajo, no está bajo. Ha de ser la computadora. <ríe> pues sí. Saludos desde Escondido, California. Dice Tera Tere Ávila. Uh -huh. eh, mm. Aquí están comentarios de, de hace como una hora, yo creo que. <risa> ya para qué los comento, ya mejor ni los comento. Yo creo que ya ni nos están escuchando. Oye, vámonos, déjame ver qué onda por ahí. Noticias. Noticias. Aquí. Siendo todo amulado por el sueño, pero... 14 formas de amar al prójimo. Eso lo digo al ratito en... De todo un poco para el católico, porque ya se acabó la hora. Mm. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muy bien. No hay nada de nada. Sí, es que con el horario desfasado, ¿verdad? Eso sí es cierto. ¿Qué más? Tú? No, pues ya. Ya está todo. Este arroz ya se coció. De La Paz, Humberto, desde Degollado, Jalisco. Saludos. Gracias. Isván Marcial desde Perris, California. Uh -huh. ¿Quién más tú? Pues ya. Ya se coció. Efraín Hernández dice, aquí estoy. ¿Qué pasó, mi estimado Efraín? Ahí andamos en horarios. ¡Ay, andamos en horarios atravesados! ¡Santo Dios Todopoderoso! Dice Lucía Cabral. Saludos de la Florida. De parte de Lucía. Saludos, Lucía. Bueno. Vamos. Salvador Martínez desde Michigan, USA. 10 con 58. Con esto nos retiramos un ratito y... Regresamos en un, una hora más con... No, vamos a estar aquí en Radio Sepa, ¿eh? Vamos a poner música así para despertarme un rato. Y movido mientras me pongo a editar los programas que no terminé de editar ayer. Para los que vieron el diario Misionero, pues ya saben qué onda. Sí. Entonces... Vamos a darle, a poner música. ¡Música! Y cápsulas, y que no puedo tampoco poner porque... ...como están registradas... ...pero pásenle... ...a... ...vamos a que truenen las bocinas... ...Dagoberto... ...al ratito regresamos con de todo un poco... ...pero seguimos acá en Radio Sepa. ...los que están en Facebook y en YouTube... ...si se quieren pasar a Radio Sepa, ...la otra... ...acuérdense que estos programas... ...se quedan guardados... ...en el canal de podcast... ...Odalis... ...Odalis... ...Odala... me canta... ...¿qué te parece un audio Odalis... ...que hable sobre la podcast. Si quieres... Es, ...si quieres... ...volver a escuchar... ...los programas del Padre Modesto... ...búscalos... ...en tu página... ...favorita de podcast... ...Spotify... ...iTunes... ...Google Podcast... ...y otras más... ...busca los... ...programas de radio... ...del Padre Modesto... ...como... ...en el... ...en su canal... Modesto Radio, algo así, algo así, para ponerlo, ¿cómo ves? Entonces, si ustedes quieren volver a escuchar el programa, porque, o que no escucharon uno ayer, antier, o antiantier, o lo que sea, ahí se están subiendo al canal de podcast Modesto Radio, Modesto Radio en podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y ya cuando no tengas internet, pues, adelante, adelante. ¡Que suenen las bocinas, Dagoberto!